0: reconnaître et comprendre les violences au sein du couple, c'est dans Poussière, un podcast de violence que faire.
1: Police, loi, pénale, plainte, preuve, des mots qui apparaissent soudainement lorsque la violence sort enfin de l'intimité et que la loi entre en jeu. Bien souvent le premier pas pour briser le cycle de la violence, mais aussi parfois le début d'un long parcours. Alors que dit la loi À quoi s'attendre lorsqu'une procédure est engagée quelles sont les possibilités pour obtenir soutien et protection Que peut faire la police Martine Lachat, directrice du Centre La Vie et Solidarité Femmes à Fribourg, démêle les différentes procédures possibles, accompagnée de témoignages de quatre anciennes victimes de violences dans leur couple, afin de préserver leur anonymat, certaines voies ont été modifiées.
0: Alors, euh, la loi ne définit pas clairement la violence conjugale ou la violence au sein du couple. Et puis, certains actes de violence au sein du couple sont des infractions au sens du code pénal. C'est comme ça qu'on peut punir les actes répréhensibles. On a par exemple menaces, contraintes, lésions corporelles, séquestration, homicide. Effectivement, le, la thématique de la violence au sein du couple a énormément évolué ces dernières années. L'entrée en vigueur de la Convention Istanbul en Suisse, qui elle, explique clairement ce que c'est la, la violence au sein du couple, elle dit « le terme violence domestique désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou à partager le même domicile que la victime. Euh, en 2004, on a dit que la violence au sein du couple n'était plus une affaire privée. Donc il y a aussi cette possibilité d'avoir de, des actes qui sont poursuivis d'office dès que euh, la police est au courant. Mais il y a
2: des progrès énormissimes qui ont été faits. Le fait que maintenant on poursuit d'office euh, n'importe quel épais pour violence familiale qu'on fait à la police, mais ça c'est énorme parce que quand on voit la difficulté... Moi, j'ai mis 90 jours à déposer cette plainte pénale. Et j'avais plein de gens qui me disaient « Mais te prends pas la tête. Mais tu vas pas t'en sortir. » Je voulais pas forcément porter plainte
1: contre lui, mais du coup, euh, l'officier de police l'a fait à ma place. A mis une mesure d'éloignement pendant euh, 10 jours, je crois. Sauf que, ben, on l'a pas respecté Parce que, ben, j'avais pas le choix en même temps de pas la respecter. Ben, il a été loin peut-être euh, deux jours et après, de toute façon, c'est chez moi, j'ai nulle part où aller, on s'en fout de l'injonction d'éloignement, et puis voilà, puis ben, j'avais pas d'autre choix que d'accepter. Lorsque la
0: police intervient au domicile, elle peut expulser l'auteur, mais elle peut aussi le mettre en garde à vue. Ça s'appelle maintenant des arrestations provisoires, c'est maximum 24 heures, qui peuvent être prolongeables avec l'accord d'un procureur. Pour Fribourg, quand la police intervient à domicile et qu'elle expulse un auteur, c'est le début d'une procédure pénale. En même temps, elle ordonne trois séances auprès de l'association Expression qui s'occupe des auteurs de violence. Et là, le procureur pourrait aussi décider de prolonger le suivi auprès de l'association Expression, mais d'office, il y a trois séances. L'idée, là, par le fait que la police ordonne, c'est que l'auteur va être obligé de se rendre. Et puis, en trois séances, l'association Expression va tenter de le convaincre de l'intérêt qu'il a à suivre euh, ses, ce, ce suivi, de lui montrer aussi les avantages pour lui. Mais de plus en plus de cantons ont adopté maintenant le principe de « qui frappe part on expulse plus facilement. Et ce qui est aussi important, c'est que la police a l'obligation de renseigner les victimes sur la loi sur l'aide aux victimes. Elle transmet, notamment si la victime est d'accord, son adresse et ses coordonnées au centre de consultation des aux victimes, pour qu'on puisse aussi mettre en place des mesures de protection en même temps qu'on met des mesures finalement d'expulsion, d'éloignement de l'auteur. C'est des choses qui doivent aller ensemble. Comme ça, le centre de la vie est au courant que ça s'est passé et puis on peut nous être proactifs et appeler la victime et lui expliquer ses droits et l'inviter à une consultation pour pouvoir regarder avec elle la situation dans son ensemble. Et la police, elle a un rôle vraiment déterminant parce que plusieurs études montrent que la façon dont la police réagit va influencer de manière drastique la suite de la procédure et la manière dont la victime va oser se positionner ou, ou demander de l'aide. Nous, on travaille beaucoup avec la police, puis on, on essaye aussi de voir quelles sont les choses importantes à faire ou ne pas faire. Et puis typiquement, à ne pas faire, ça serait banaliser ou nier le vécu, forcer l'expression, culpabiliser, juger, infantiliser, dramatiser un humour décalé ou cynique, de confronter avec l'agresseur trop tôt ou inutilement. Ça, c'est les choses qu'on qu remarque quand les victimes nous parlent. C'est des choses qui leur ont pesé. Par contre, ce qui est aussi ressorti souvent de récits de victimes qui se sont senties euh, écoutées et bien prises en charge par la police, elles nous ont dit ce qui est important, c'est d'accueillir le récit de veiller aux besoins de base, d'établir un contact humanisant, de montrer de l'empathie, ne pas juger, reconnaître la gravité et la souffrance, accueillir les émotions et les silences, aider à mobiliser les ressources, informer, orienter.
1: J'ai une première fois appelé la police très discrètement et enfin l'opérateur que j'ai eu à l'autre bout du fil il m'a raccroché au nez et donc j'ai rappelé c'était le même opérateur et il me dit ouais mais je comprends rien ce que vous dites c'est une blague ou quoi. Et j'ai dit très clairement, non, non, euh, il va me tuer, il faut venir, euh, je m'appelle, euh, voilà, je dis mon nom, mon adresse, toutes les informations qu'ils ont besoin pour venir. Et euh, il me dit, euh, dites-moi plus, euh, et je dis, mais je peux pas vous dire plus, euh, je suis en train de, de risquer ma vie rien qu'en vous appelant en fait. Donc euh, voilà, donc euh, j'ai raccroché et on va dire dix minutes plus tard, il y a la police qui est arrivée.
3: Donc voilà, je me retrouve dans cette pièce avec un policier et puis, ben, la première question tombe. Est-ce qu'il vous a fait du mal Et moi, dans ma tête, c'était négatif que je dise qu'il m'a fait du mal. Déjà parce que, je pense, juste le mot « victime » me faisait peur à ce moment-là. Ensuite, parce que je suis quand même issue d'un foyer où il y a eu de la violence conjugale et je sais quel processus ça engendre, porter plainte, aller à la police, les confrontations, tout raconter. Et... « Non, il m'a rien fait, vraiment, il est très en colère. » Alors le policier il me dit, « Mais il est souvent en colère comme ça ?» Et je dis, « Non, 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 ça arrive jamais. Quand on se dispute, c'est toujours un petit peu... Voilà, il est, il, il, ose toujours le ton. » Il me dit, « Mais il me semble que tu m'as dit que ça arrivait pas souvent. Alors, tu es en train de me dire que ça arrive souvent. » Et là, en fait, je me suis braquée contre le policier. Et je lui ai dit, « Non, mais vous allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. » J'étais tellement... En fait... Je me sentais tellement prise au piège. J'avais juste envie que la police parte et que tout ça, ça s'arrête. Et le policier m'a dit :« Mais vous êtes sûr qu'on peut partir et qu'il vous arrivera rien ?» Et euh, ce policier m'a quand même donné le numéro de la patrouille et m'a dit :« Voilà, c'est si à quoi que ce soit qui arrive, tu peux appeler euh, ce numéro et nous, on revient direct et on, on l'embarque. » Et puis il l'a regardé et il lui a dit :« Écoute, euh, ici, il y a de la violence. » Elle a rien dit, mais il y a de la violence. Peut-être pas physique, mais en tout cas, il y a de la violence. Psychologique. Je parle devant elle et je te le dis vraiment. Si il y a quoi que ce soit et qu'on est de nouveau là, on t'embarque. Maintenant, il y a une trace. J'ai gardé un long moment hein, ce téléphone dans le tiroir de ma table de chevet. Je sais pas, comme euh, protection, je me disais, voilà, au cas où c'est là, c'est à ma portée, je peux les appeler et je suis en sécurité.
0: Si une personne vient de se faire frapper par son ou sa conjointe, l'idéal c'est vraiment d'aller faire un constat de coup à l'hôpital. Le plus vite possible est le mieux, mais on peut encore quelques jours après. Même si on a l'impression que ça n'a pas laissé de traces, euh, des médecins ils sont habitués à faire ce genre de choses et ils peuvent euh, récolter des preuves ou voir même des fois des hématomes anciens. Si une personne a subi une violence sexuelle, elle peut aller faire un constat de viol à l'hôpital et, et tout ça, c'est des moyens de preuve après si, si une procédure est ouverte. Et ça, c'est très important pour une victime qui n'a pas appeler la police sur le moment. Si les victimes ne quittent pas leur partenaire ou si les victimes ne font pas appel à la police, il y a plusieurs raisons. Et les raisons principales, c'est la peur de perdre la garde des enfants. Et puis, il y a aussi les, les permis de séjour. Ça, c'est quelque chose aussi de très clair. Une personne qui a un permis de séjour euh, valable, elle n'a pas du tout à craindre la police. Elle pourra l'aider à se mettre en réseau avec les associations et les services d'aide et puis la victime pourra peut-être se sortir d'une situation qui est très compliquée pour elle. Dans la situation où une victime n'a pas de permis de séjour valable en Suisse, la police a l'obligation de signaler. Par contre, elle peut toujours s'adresser à un centre-la-vie, à une maison d'accueil pour femmes, où là on n'a pas l'obligation de signaler. Dans la loi, il y a un article qui dit qu'une victime de violence conjugale ne sera pas renvoyée dans son pays. Donc la théorie et la loi le prévoient. Dans les faits, encore une fois, c'est toujours une question de preuve et c'est pour ça que les centres, la vie, les maisons d'accueil sont aussi là pour accompagner les victimes, pour leur dire de ne pas oublier d'aller faire un constat médical, pour documenter cette violence le plus possible, pour qu'elles aient des possibilités de la prouver le cas échéant.
3: Bah, c'est délicat parce que j'avais pas pris de photos de mon cou, enfin des trucs comme ça. Et puis moi, il me frappait pas non plus. J'avais pas des bleus. J'avais quoi Juste des fois, on me serrait fort, ça me faisait un bleu. Mais bon, enfin, je dirais est-ce que c'est vraiment une preuve Tu peux te faire ça en te cognant Enfin,
2: moi, je me suis fait violenter tellement de fois. Et c'est en travaillant avec cette association avec que cette dame, ma thérapeute, m'a dit "Mais il faut aller au médecin." Je me disais "Mais non, mais non, mais aller au médecin. Comment je vais je vais pas aller au médecin, dire qu'on me bat, c'est pas, pas possible. Hein. Et ben ouais.
0: Une victime qui vient au centre la vie, elle est crue, elle est entendue, elle est, elle est protégée et puis on lui donne accès à ses droits. Donc peu importe si elle n'a pas de preuves, si elle n'a pas documenté, si elle n'a pas de témoin, elle peut s'adresser à un centre la vie, qu'il y ait procédure pénale ou pas. Il faut vraiment faire la différence entre l'aide aux victimes et la procédure pénale. Et L'aide aux victimes permet justement de soutenir la victime, soit par des prestations financières auprès d'un thérapeute, un psychologue, de l'autodéfense, des soins médicaux, l'hébergement ou bien des frais de transport, des frais d'urgence. De, disons que si la victime a dû quitter le domicile ou, ou si elle a eu certains frais, l'aide aux victimes peut prendre en charge ces différentes choses. Pour qu'on puisse considérer une personne comme victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes, il faut une infraction au sens du code pénal. Il faut que la personne ait subi une atteinte et puis il faut que l'atteinte soit directement liée à l'infraction. Si l'auteur a cassé le bras à la victime, il faut vraiment que le fait que le bras soit cassé soit dû du fait que l'auteur lui ait, par exemple, tordu le bras. Et c'est ça qui est parfois compliqué, en tout cas en Suisse, avec la violence psychologique, c'est que comme il n'y a pas d'infraction dans le code pénal qui punit clairement la violence psychologique, on doit toujours analyser cette violence sous des autres formes d'infraction. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la menace, la contrainte. Et puis, il y a aussi les voies de fait dont on parle souvent dans le code pénal suisse. Les voies de fait, c'est des infractions qui laissent pas de traces. Par exemple, tirer les cheveux, une petite gifle. Et quand ces voies de fait sont répétées, ce sont aussi... Euh, des caractéristiques de la violence au sein du couple.
2: Elle me dit, bon madame, moi, mon conseil en tant qu'avocate, c'est que vous n'êtes pas préparée ni financièrement ni psychologiquement pour vous séparer de monsieur en ce moment. Donc il faut travailler une autre stratégie qui est de vous le laisser rentrer et maintenant vous préparez votre sortie de cette famille. Donc il faut trouver un emploi, un, emploi, un, demi, un 50%, qui vous aide à payer les factures de ça, ça, ça Et vous
0: faire un budget, je ne sais pas quoi. Alors ce que j'aimerais dire ici, c'est que la procédure pénale a pour but la sanction. Et pour pouvoir sanctionner quelqu'un, il faut des preuves, il faut une infraction. Et d'aller signaler un acte, une infraction à la police, ça vaut toujours la peine. De lancer une procédure pénale quand il n'y a pas de preuves. Quand c'est parole contre parole, c'est vrai que ça va être très difficile pour la victime parce qu'on va la soumettre à, différentes, euh, à différents interrogatoires. Le statut de la victime dans la procédure pénale, c'est une personne qui est amenée à témoigner dans le but finalement de punir ou de sanctionner un auteur d'une infraction. Donc ça, ça veut tout dire en fait. Euh, elle n'a pas un rôle important, elle n'est pas prioritaire la victime dans la procédure pénale et puis la victime pourrait se sentir euh, pas écoutée parce qu'elle elle a vraiment souffert, elle a une atteinte très grave suite à l'infraction subie et l'auteur sera condamné à une petite peine. C'est vrai que les peines du code pénal euh, sont relativement euh, légères pour certains actes. Donc ce qu'il y a important de retenir c'est que la procédure pénale n'est pas la procédure pour aider les victimes. Si l'auteur est condamné, alors on voit une, un, une très grande reconnaissance de la victime. Ça fait vraiment du bien, c'est quelque chose qui est satisfaisant. Quand l'auteur n'est pas condamné, ça peut être aussi déstabilisant. Le but des centres de vie, c'est aussi de préparer la victime à ça en lui expliquant justement l'enjeu de, de la procédure pénale.
2: Ils ont dit Mais vous savez, madame, les condamnations pour viol conjugal en Suisse, c'est très difficile. Déjà, les condamnations pour violence conjugales, elles sont difficiles. Même quand t'avais constat de
1: Et puis, il a quand même pris une peine plus importante pour un vol de carte CIM que pour toutes les violences qu'il a pu me faire. Ouais. Surtout que, ben, ben, il a mis ma vie en danger. Enfin, moi, le dernier soir, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis vue partir.
0: Pour la justice pénale, il faut des preuves. Pour la procédure de séparation, c'est pas le cas. Ce sont deux procédures séparées et indépendantes l'une de l'autre. Et puis quand il y a de la violence au sein du couple, ce qu'on peut imaginer, c'est que la séparation se passe pas bien. Et que du coup, il va falloir demander toujours à l'auteur « mais là tu dois encore payer les pensions, là tu pas encore fait ci, là tu encore pas fait ça ». Et on lui demande à elle de faire des tonnes d'efforts, à elle de faire des démarches administratives, à elle de s'occuper des enfants. Et ça arrive dans, dans certains cas qu'on oblige la victime à collaborer finalement avec l'auteur des violences pour que celui-ci puisse voir les enfants, puisse garder un contact, garder un lien et est-ce que un parent auteur de violence a le droit d'avoir la garde de ses enfants sans travailler sur cette violence Ça c'est des thématiques qui doivent être plus développées en Suisse. De devoir envoyer mes enfants à des horaires
2: différents, avec une logistique, ils en peuvent plus, ils en supportent plus. Eh ben, le traitement du service de protection de la jeunesse est le même. Il faut voir son père. Et, et, et vous voyez un peu comment on parle, même s'il est pas gentil, même s'il est pas cool, même s'il est violent, et la violence est pénale. Et, et moi, je dois assumer le rôle de mère superwoman qui doit tout d'un coup être spécialiste en psychologie, en légal. en tra... Et la dame de la labie me disait, mais non, non, il faut demander la pension alimentaire, il faut, il faut demander l'assistance judiciaire, parce qu'en plus, tu dois payer tes propres avocats pour que monsieur soit responsable de ses enfants. Et c'est toi qui dois faire les démarches. Et entre-temps, j'ai dû demander de l'argent. Première fois. De ma vie. Et c'est seulement avec l'aide de la la vie. Parce que si la la vie m'aidait pas avec les avocats, moi je ne pourrais pas, j'aurais pas le poumon financier pour payer ça.
0: Il y a plusieurs sondages qui ont été faits auprès des victimes. Et puis les victimes disent que c'est difficile, que c'est le parcours du combattant. Et leur souhait c'est de retrouver une vie normale. C'est ce, ce qu'elles demandent. Mais dans de très nombreux cas, elles disent aussi que le soutien apporté par les centres La Vie leur a permis d'avoir la force pour assumer tout ça. D'une part, parce que les centres La Vie sont là pour les aider avec les tâches administratives, pour coordonner, mais sont aussi là pour travailler sur les ressources, pour travailler sur les valeurs, pour travailler sur la confiance en soi. Donc c'est un soutien très clair aux victimes. Pour
1: plus d'informations, ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur ch
0: Un podcast réalisé par Julia Guglielmetti pour l'association Violence Que Faire, avec la musique Bloom de Pilon.